0: Слушайте радио «Богатырь». Здравствуйте, уважаемые аудиослушатели. В эфире, как вы уже поняли, радио «Богатырь». И сегодня у нас традиционная прямая линия нашим гостям. А в гостях у нас сегодня ни много ни мало. Олимпийский чемпион, между прочим, единственный олимпийский чемпион от России в тяжелой атлетике за последние двенадцать лет, то есть 4 Олимпиады. Это вы, как уже, наверное, догадались, Дмитрий Берестов. Дмитрий, добрый день. Ну, я бы сразу хотел в эфире сказать важную вещь, что вот Дмитрий недавно был награжден призом мэрии Москвы за достижение уже на своей новой должности, не в качестве профессионального спортсмена, то есть не за бывшие заслуги, которых у Дмитрия предостаточно, а вот за э, курирование, организация работы, подготовку резервов э, э, для США по Москве по тяжелой атлетике. Я все правильно говорю, Дмитрий, да? Да,
1: все правильно. Но ну, вы меня так представили, единственный олимпийский чемпион. Ну, конечно, с одной стороны, это приятно, но... И немного грустно, согласен.
0: Времени... Да, ну потому, да, что...
1: чем больше времени проходит, чем больше уже от Олимпиады, тем больше я работаю уже как чиновником спорта. Уже становится немножко... Грустно, что у нас все-таки единственный олимпийский чемпион за последние несколько лет только я, да. Но тем не менее, ну да, вы все правильно сказали. Э, недавно меня наградили э, премией города Москвы за развитие в области физической культуры и спорта. Было очень приятно, что мой труд э, был замечен столь э, высшим руководством и мэрии Москвы и, в, в, в лице Сергея Семеновича Собянина и руководитель департамента спорта города москвы воробьевым алексеем олеговичем очень приятно когда замечают когда ценят когда дают какие то премии и награды ну, особенно уже я опять же интервью когда сказал, перед, после вернее когда получил уже награду только только получил и я сказал такие слова что эта награда, наверное, больше не моя, а награда моей школы, школы МГФСО. Награда, можно сказать так, моих детей, спортсменов, которые тренируются. Наверное, это больше их награда. Но вот так получилось, что в моем лице, наверное, я... я... Пользуясь случаем, сейчас передаю э, слова благодарности именно тренерам и спортсменам, которые тренируются
0: в моей школе. Но все-таки, я думаю, немножко вы скромничаете, Дмитрий, потому что ваших заслуг тоже отрицать не нужно. Ну да ладно. Дмитрий, вот э, такой вопрос. Вы сейчас в новой должности, да, уже некоторое время. Э, как, ну, чиновник в нашей стране, к сожалению, это слово приобрело немножко негативно, окраску. Он правленец, да, вы занимаетесь управленческой работой. Что вам больше всего нравится в вашей новой работе?
1: Вы знаете, в первую очередь нравится то, что я э, работаю не просто... Это в чиновническом аппарате далеким от спорта, да. Mm -hmm. А именно занимаюсь э, в своей школе, где я с детства тренировался с десятилетнего возраста, я знаю все изнутри, как говорится, э, правильно правильно расформировать все эти распределить, так сказать, все эти средства, которые выделяются в стране. А в принципе, в Москве сейчас и вообще в России, я считаю. Достаточно финансирования, достаточно для того, чтобы поднять спорт на самые высшие рубежи. Да? Просто где-то на местах что-то не так делается, где-то стоит человек, может, все от этого. Но вот именно в Москве, я вам скажу сейчас, руководство идет вот именно по такому пути, как я и слышал, и вижу, и чувствую это, что назначаются люди... И из сферы э, спорта, бывшие олимпийские чемпионы, бывшие чемпионы там, э, мира, и из сферы уже э, таких руководителей, менеджеров. да И вот такой, наверное, тендем вот, э, именно и спортсмена, и руководителя, э, менеджера, он дает э, положительный результат. Сейчас, вы знаете, у нас э, трудится уже двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, и... Это Карина Азнавурян в училище Олимпийского резерва, директор. Игуляев э, у нас э, один из зам, замов э, руководителя морского спорта. Причем не только спортсмены. Да? И как раз, вот, о чем мы говорим, еще подтягивают... Руководители такого звена, как хорошие менеджеры, которые, как сказать, с хорошим образованием, именно управленца,
0: Именно специалисты, людей, да?
1: Да, именно специалисты в области. Потому что спортсменов, мы сами понимаем, что спортсмен разбирается именно в спорте, разбирается в спорте как изнутри, вот как я опять же говорил про себя. В 10 возрасте я в этом варюсь, я знаю, что нужно, как нужно, но где-то какие-то правовых знаний мне не хватает. Да? И здесь уже приходят на помощь такие люди, которые именно получили в этой сфере образование, они уже знают, как, что, какие бумаги надо правильно составить, какие юридические действия надо правильно сделать. И вот, вот в таком тандеме, я считаю, это правильное движение и будет развитие спорта вообще в целом в стране.
0: Хорошо, Дима, теперь вот хотел спросить все-таки, конечно, о спорте. Я думаю, вот единственный, наверное, негативный момент вашей карьере, что вы все-таки, ну, наверное, немного рано закончили, потому что травмы все-таки, очень травмоопасный вид спорта, тяжелая атлетика. Вот я недавно пересматривал 2000...
1: Нет, я, 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 я сразу буду спорить с вами, и всем вот в своей школе, сколько директором уже есть, пытаюсь во всех интервью, наоборот, всем... Объясняли доказать, что тяжелая атлетика это не травма вид спорта. Мы берем нет, если мы берем спорт высших достижений, просто не, не надо здесь делать акцент именно на тяжелую атлетику. Весь спорт высших достижений, когда это связано с э, отдать все здоровье ради одной цели, победить на Олимпийских играх, весь спорт, даже я бы сказал, там тот же там Керлинг и шахматы, наверное, это все связано с травмами. Это все большой спорт. Поэтому не надо здесь в одну кашу все смешивать. Да? Mm -hmm. Мне очень обидно, когда, вот, допустим, я смотрю какие-то сериалы, смотрю какие-то программы э, и пытаются все сравнять, что спортсмены и спорт – это травмы, это допинг, это mm -hmm. и так далее, и так далее, и так далее. Но мы тем самым, вот снимая эти программы, показывая эти фильмы, тем самым... Просто убиваем развитие вообще спорта в стране.
0: Тяжелая атлетика не более травмоопасна ведь спорта, чем тот же балет, футбол. Да, потому что да. все, где Конечно. идет речь о его величестве результате, результате, да, высокого достижения, здесь все-таки огромная конкуренция. Да, все, и... все,
1: все. Да, все правильно, все зависит от степени, к чему.
0: Хорошо, Дмитрий, вот как раз-таки о спорте не закончил свою немного мысль. Вот недавно пересматривал 2004 год, когда вы выиграли Олимпийские игры, обошли Дзерковича, Разоренова, Штайнера, вот немного поностальгировал. Поэтому у меня такой вопрос, сами вы хоть раз пересматривали, вот те выступления, и второе вот ответление этого вопроса, вот чего вам не хватает от жизни профессионального спортсмена в сегодняшнем, ну, вашей сегодняшней жизни?
1: Вспоминать, конечно, пересматриваю, иногда э, смотрю интернет, и вообще лежат у меня видеокассеты, и записи, тогда интересно иногда посмотреть, как вы говорите, поностальгировать свои видеозаписи, ну, конечно, самые такие волнующие такие моменты, когда я вспоминаю, как это случилось, как это было, все как во сне, до сих пор, когда пересматриваю, как бы дрожь <смех> во всем теле, вот эти все эмоции у нас выходит. А если говорить о том, что сейчас мне не хватает, ну не только выигрывать, да, а желание просто э, получить э, вот эти эмоции, которые ты получаешь, э, когда выходишь на соревновательный помост, вот этот адреналин. Это соревновательная атмосфера, когда ты тренируешься несколько месяцев на сборах, стремишься достичь какой-то цели, какого-то результата, потом выходишь на помост, и у тебя это получается, либо не получается, но ты получаешь вот эти заряды таких эмоций, да? Сейчас этого не хватает. Это именно адреналина выхода на помост. Дмитрий, вот
0: смотрел я Олимпиаду в Лондоне, да, как и мы все. 2012 -ю. смотрел легкую, тяжелую атлетику, легкую и практически все виды спорта. Вот эта Олимпиада, наверное, прежде всего запомнится. Ну, вот очень много сенсаций было. Кончались гегемонии и даже вот непонятно, да, вот в той же тяжелой атлетике. Вот как можно объяснить вот, преемственность систем подготовки, чтобы в 2008 году весь пьедестал золотой был китайский, а в 2012-м они вот, ну, там только в очень легких весах там, как одно или у них золото, по-моему, максимум было. Как это можно объяснить? Настрой у них был на свою Олимпиаду? Или как подводили к этой Олимпиаде? Почему такой провал тогда через 4 года? И вот...
1: Я понял. Но если мы говорим о, о Пекине, просто немножко как-то перебросить два вопроса в одном, да? Если мы говорим чисто о китайцах, и почему <-мастер> у них был такой взрыв э, на Олимпиаде в Пекине? Все понимают прекрасно, Олимпиада проходит у себя дома. Э, я не буду говорить, какие там условия. У них и так э, очень хорошие условия, так скажем. Но ну, и все в их, в их руках. И ну, О чем говорить, если Олимпиада проходит у тебя дома? Понятно, что... И ты в мире считаешься и так сильнее, да, ну, ну или, либо равным где-то с нашими спортсменами, еще с какими-то спортсменами. Понятно, что дома и стены помогают, поэтому получился такой... И когда меня, мне, допустим, задавали, любому другому человеку задавали вопрос, э -э -э, вот, как китайцы выступят в Лондоне, ну, все прекрасно, адекватно понимали, что в Лондоне не будет прям такой... Гегемонии китайских спортсменов. В любом случае, там будет и Казахстан, и будет и Россия, и Иран, и так далее, и так далее. Так, в принципе, и получилось. Ничего там, как вы говорите, непредсказуемого в каких-то категориях не произошло. Непредсказуемое было одно, что все ждали от России золота хоть где-то. Ну, не то, что хоть где-то. Ждали-то у Каширина, и Евстёхина, и у Стёхиной, и у Клокова, и, у Клоковой, и у Получилось, как получилось. Тем не менее, но вот здесь, я говорю, ничего сверхъестественного, ничего такого прям удивительного на Олимпиадах не произошло. Я... Мне... Где-то есть смена поколения, опять же. Пришли на смену старых там лидеров, пришли новые лидеры. И через 4 года, если там все думают, что выиграет один, а все сейчас ставят. А вот Ильин, у нас там, чемпион на следующей Олимпиаде он обязательно выиграет там, в категории 105 или еще на кого-то там ставят. Да? Но я у меня большой вопрос еще, что будет. Четыре года это очень, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, может все меняться кардинально и появятся еще новые какие-нибудь Ильины и новые появятся китаянки. И я надеюсь, что и россиянин появится если не новые, то новые олимпийские чемпионы точно должны появиться уже уже сколько можно ждать. Поэтому я говорю, что тут ничего сверхъестественного, что, что прям не ничего не произошло на Олимпиаде. Да, просто какое-то стечение обстоятельств, что вот такое неудачное, что у нас нет золота. А у Казахстана удачное стечение обстоятельств, у них есть 4 золота. Но, тем не менее, мы, мы рядом, мы близко, у нас не сказать, что у нас такой упадок в тяжелой атлетике. Есть именно есть люди, которые могут выигрывать, которые могут обыгрывать.
0: То есть я правильно понимаю, и... что нельзя сейчас ни в каком виде спорта организовать так систему подготовки, что стабильно каждую Олимпиаду выигрывать, ну, как минимум, серебро? То есть где-то кто-то будет все равно выстреливать и всех не обойти? Как это понимать? Вот
1: немного... Нет, это спорт. Нельзя говорить определенно, что в спорте бывает всякое. Вот если что, значит, мы скажем сейчас, вот этот выиграет сто процентов золота, никогда на сто процентов никто вам не скажет, что где-то кто-то должен ну, может выиграть. Это спорт и может случиться все что угодно. Ну, ну, тот же Акаев, да, но все прекрасно о нем говорили все буквально там три, ну, два года точно подряд, что что все, он выиграет и никого рядом не будет. Но видите, как получилось? Проиграл. Ну, в смысле, не вышел даже на помост. А был э, украинец, на которого даже ни, никто не мог сказать, что он в тройку попадет.
0: Ну, те же и, Клоков и Акраев говорили в интервью, что созваниваясь после Олимпиады, они, процитирую, поржали над результатами, э, ну, вот, выступающих в их весе, что эти веса они спокойно тянули на тренировки и даже вышли. Ну,
1: поржали. Ну, понятно, что э, тут... Ну, в, в их ситуации, что, что значит поржали или там посмеялись. Ну, Это может быть только такой смех от обиды, от того, что олимпийский чемпион, есть олимпийский чемпион. Через год, через два, через десять, через двадцать лет не будет никто спрашивать, сколько, сколько они подняли, сколько поднял Тарахти.
0: Да, 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 Просто да, да.
1: будет название, что он олимпийский чемпион. Ну, ведь В этой ситуации я могу только посочувствовать тому же Акаеву и Клокову, который ну, реально... Обидно, что не дошли и, и не выиграли для России золото и серебро. Да? Ну, а, а там смеяться, не смеяться, ну, тут это уже... Я не думаю, что, что Клоков и Акаев, они прям вот так смеялись с какой-то злостью или, знаешь, ну, это нормально, адекватные ребята и прекрасно понимали. Тот же Клоков писал в интервью, что он плакал от того, что видел, что что творится, да, что он мог на одной ноге выиграть Олимпиаду, а получается он сидит дома. И я думаю, так же для было до боли и до слез обидно, что вот, тем более он находился в зале, в соревновательном зале и смотрел. Мне кажется, он готов был из разминочного, вернее, из, из зала выбежать и поднять те же самые килограммы и стать олимпийским чемпионом. Ну, настолько я, я сам, на самом деле, сидел и в зале смеялся. Мы действительно сидели с Глебом Писаревским, смотрели. И я так в шутку Глебу говорил. Слушай, Глеб, давай, надо было нам потренироваться. и может, еще и мы выиграли. Бы ну, смех смехом, но результат остается результатом. Тарахтеев, олимпийский чемпион. Здесь уже никто не сможет ему в укор говорить, что там это да посмотреть, сколько ты поднял. Это уже, это уже история. Я повторяю, что понятно, что у нас вид спорта такой э, э, эгоистов. Да, У нас нет такого, что у нас команда, мы за команду. Э, всегда каждый хочет быть индивидуальностью. И у меня такое было, что я э, несколько лет я даже радовался, что нету олимпийского чемпиона, что я вот один такой красивый, единственный и неповторимый. Да? Но проходит время, и я работаю не только на себя. Я теперь понимаю, что я работаю на весь московский, на российский спорт. И отдаю себе отчет, что чтобы у нас дальше что-то развивалось и процветало, что необходимо выигрывать, необходимо, чтобы у нас были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и так далее, и так далее
0: вообще сейчас есть ребята и у вас, и у нас, как у всех, вот в 15-16 лет, которых вот уже можно в Рио везти, вот кроме наших известных имен, да, Апти и Клокова и Акаева, вот кто может ехать в Рио за медалями Есть сейчас такие, кого мы не знаем?
1: Есть, есть у нас ребята, очень хорошие ребята. Я опять же свою мысль закончу. Я буду за всех, но так как я сейчас, я как-то опять, я эгоист, но эгоист теперь за свою школу я бьюсь, как бы, и рвусь именно Здоровый за ГФСО, да. да, uh -huh. за, органи... за город Москва, за, за город Москву, чтобы именно из моей школы ребята все сделали для того, чтобы поехали и выигрывали. Нет, но ну, а если серьезно, то Конечно, есть у нас, у нас очень огромный потенциал. Если посмотреть на юношескую сборную, на юниорскую сборную, на молодежную сборную, мы везде в лидерах, мы везде выигрываем, везде у нас есть... Я не хочу сейчас называть фамилии, там, одну, две, три, там, десять человек. Но я хочу с уверенностью могу сейчас сказать, что ребята... И девчата, у нас есть достойные, которые в Рио-де-Жанейро поедут и будут, опять же, бороться за золотые медали. Тут уже, опять же, говорим о том, что, ну, должна у нас пройти вот эту уже, как бы, говорим, и непруха, и уже люди, я думаю, сейчас уже, как бы, у нас и в Федерации уже перестроилась работа, и в Министерстве спорта уже смотрит нас, на нас уже по-другому, тоже помогает в какой-то степени, Навести порядок и правильно работу. Я думаю, что все-таки вот этот четырехлетний цикл олимпийский пройдет с пользой для нашего вида спорта. И все-таки у нас появится наконец-то олимпийский спорт. Особенно надеюсь, что появятся олимпийские чемпионы в организации МГФСО.
0: Отлично, и давайте вот тогда на этой позитивной ноте уже заканчивать. Я напомню, что у нас был в гостях олимпийский чемпион Афин Дмитрий Берестов, ныне глава Дю США по тяжелой атлетике города Москва. Дмитрий, огромное вам спасибо, заходите еще, и давайте пожелаем нам всем успеха в нашем большом деле тяжелой атлетики. Спасибо, и еще раз до свидания. Вам, да,
1: Вам большое спасибо, до свидания, всем успехов и удачи.